0: Na última década, principalmente, nós estamos presenciando uma enorme quantidade de pessoas que estão se identificando publicamente com as suas orientações sexuais e de gênero. Seja no teu trabalho, na tua faculdade, no colégio, em casa. Uma coisa a gente pode entrar num consenso. Não é fácil. Mesmo sendo uma jornada de simples abertura ou através de uma incansável saga, o outing é o momento inevitável, tanto quanto é a morte para todos nós, né? obviamente mas ele é inevitável na vida de um LGBTQIA+. E é para falar sobre essa saída de casulo que eu convidei hoje o meu queridíssimo, gatíssimo e cirúrgico amigo Iago Fouquet. Eu não sei se eu falei o nome dele certo. É Fouquet. Roda a vinheta. Hello! Meu nome é Kenny, sou pai de Pet, Helena de Manuel Carlos, virginiano, celibatário por opção dos outros, e grande entusiasta pelo teu direito de se irritar, contestar e manifestar o seu próprio mal-estar. Aqui é o lugar pra ficar de cara com a vida, com os causos da semana, com tudo aquilo que todo mundo gostou, com os outros, enfim, eu tô aqui pra reclamar! Seja bem-vindo, esse é o Irritando Kenny Hoppus! Estamos de volta com o Irritando, e hoje o meu convidado é o meu queridíssimo amigo Iago Fuque. Iago, meu amorzinho, seja muito bem-vindo a essa sessão de terapia do inferno. Eu espero que tu não saias daqui mais desgraçado da cabeça, porque aqui é só o suco do meltdown e da dissociação.
1: Oi, tudo bom? É só uma coisa, você falou assim... Que eu não saia daqui mais desgraçado. Você tá, tá me chamando de desgraçado, querido.
0: Todo mundo tá desgraçado. A gente, diz, não existe uma pessoa que, esteja, que tenha chegado a setembro, final de setembro nessa pandemia sem estar desgraçado da cabeça.
1: Ah, não. Meu. Com certeza.
0: É impossível, é impossível. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes do bullying e sobreviventes da pandemia. Iago, eu já vou chegar dando com os dois pés no teu peito. O termo se assumir, isso não te irrita profundamente? O termo
1: se assumir? Cara, então. O termo se assumir me irrita, porque querendo ou não, a gente é, relaciona a palavra a assumir com, tipo, sei lá, a assumir responsabilidade por um, um crime, alguma coisa que se faz de errado. Né? Exatamente. Quando fala de assumir,
0: eu tenho, eu tenho a impressão de que a pessoa também está tá dizendo, tipo, tá, você sabe que você está fazendo uma grande bosta, uma coisa errada, nojenta, repugnante, e tu tá... Sendo conivente, tu tá assumindo que tu tá fazendo essa merda, assim, eu me sinto muito isso, assim. Tipo, Chaves, quando ele é, rouba a vila lá, supostamente rouba a vila, que é o senhor furtado que rouba e tal, e todo mundo chama ele de ladrãozinho, eu me sinto super assim quando as
1: pessoas falam. Tipo. É, então, tipo, esse é o, o problema, eu acho que é o termo, mas agora eu não sei se é uma, uma questão geracional, não querendo te chamar de velha, mas <risos> é. Eu não falar. Eu ah, vai. Vai. não ouço isso ser falado muito, tipo, a maioria das pessoas com quem eu converso Ou pelo menos que eu me lembro, tipo, recentemente de falar a respeito disso Nunca falaram assim, se assumir, sempre falavam tipo, ah, eu falei para minha família, tana sabe Tipo, não, não, não era tão comum esse se assumir Mas é, é muito comum na mídia, até não teve o um negócio lá do... o ex... É, Chapolin, não, como é que é o nome daquele programa do Castelo rá lá que se assumiu hétero, uma coisa assim, não não viu no Twitter, foi ontem, acho que foi
0: O Bonito, o Gostoso
1: ou o Feio? É, aquele que, o Biscoiteiro lá, que eu esqueci, eu não sei o nome Ah, o
0: o, o Luciano Amaral, o Pedro, ele ele se assumiu hétero, teve isso
1: é, ou alguma coisa, tipo, teve que ele teve que, tipo, afirmar que era hétero apesar de ser biscoiteiro, uma coisa assim, eu não lembro, eu não entendi direito qual foi o rolê porque eu não fui a fundo, mas criticando justamente que ele tava, entre aspas, tendo que se assumir hétero não sei o que, blá blá blá.
0: Bom, agora um pouquinho de história, né? A expressão sair do armário, ela surgiu no começo, no começo do século XX, né? E ela significava uma coisa completamente diferente, ela era até bem heteronormativa, ela era usada para a imersão das debutantes, ao fazer 15 anos, né, elas emergiam a sociedade e a busca de casamento, a busca de macho, resumindo, né. E até metade daquele século, os termos usados pelos homossexuais uh, para se assumir, né, eles variavam aí como tirar a máscara, soltar o cabelo, deixar cair os grampos. Eu sou velho, vé- como o Iago falou, eu sou uma pessoa muito velha, eu sou um, praticamente do período pré-cambriano, pré-cambriano, Eu nunca ouviu essas expressões, tipo, deixar cair os grãos, isso realmente deve ser muito antigo. Mas foi somente nos anos 60 que surgiu o come out, né? Que junto com a a outra expressão ali que os americanos usam muito, o skeletons in the closet, eles fizeram uma junção aí, um trocadalho né, de esqueletos no armário, que se refere a algum segredo mortal aí super bem guardado. E originou então o come out of the closet, que por fim né, acabou nos dias de hoje gerando o outing, que a gente usa hoje em dia, que se refere justamente aí ao termo de sair do armário. Aproveitando esse ensejo histórico, uh, Iago, como é que foi a tua situação de saída do armário de outing? Eu vou falar bem a linguagem do jovem millennial, já que tu é uma pessoa jovem, jogou isso na minha cara na frente de todo mundo. Eu vou usar o termo. Como é que foi o teu outing, assim? Foi foi uma situação difícil? Ela foi uma coisa mais transitória? Foi aos pouquinhos, comendo pelas beiradas ali? Ou foi na paulada mesmo, tipo assim, ó, amanhã, pai, é isso, eu chupo rola e qual é que vai ser?
1: Não, só deixa eu abrir um parênteses antes de começar a minha história <risos> Que na minha cidade, assim, essa coisa de debutante ser apresentado pra sociedade Ainda é uma coisa que rola muito forte, daí eu fiquei pensando Como é que foi o meu debut gay na cidade, sabe? Tipo, não que isso tenha rolado, mas então, vamos pra minha história em Que cidade tu é, só pros ouvintes saberem Ah, Blumenau, Santa Catarina, <risos> also known as Blumenase O enfim. importante é que ele tem saúde, gente, bom, enfim Como... A gente sabe sempre existem vários outings, né? Tipo, não é só um, porque são várias pessoas que tu conta em diver- diversos momentos de, é, diferentes da tua vida com Mas, por exemplo, tipo, eu fiquei um tempo assim, né, na dúvida a respeito sobre falar para alguém E aí, eventualmente, no final do terceiro ano, eu contei para os meus amigos Que, inclusive, duvidaram horrores, falaram que eu tava confuso É só porque eu não tinha sorte com meninas e não sei o quê Porque eu também não nem tentava, né, mas enfim e, e eles me super descreditaram Até que um ponto uh, Uma amiga minha Que daí a gente já tava, né Eles já tinham aceitado isso Uma amiga minha e eu fomos até a casa do meu irmão E eu já tinha falado pra ela que eu queria contar pro meu irmão Porque era uma das pessoas mais próximas da mim Tipo, a gente sempre foi muito amigo e tal E, e aí no que eu fui ao banheiro ela falou pro meu irmão que eu queria contar uma coisa pra ele. E, tipo, então ela meio que me botou pra fora do armário. Ah, primeiro ela, ela
0: te jogou pra fora do armário. O teu irmão, Sim, ou é fazendo só, só um adendo um anexo, uma coisa que eu descobri semana passada que eu achei maravilhosa: o teu irmão também é gay, né?
1: Então, isso vai entrar na história agora. Né? desculpa, tá. dei spoiler. Então, aí no que eu, eu saí do banheiro, é, o meu irmão falou assim: tá, o que, que, que tu tem que falar pra mim? A Cristina me disse que tem um negócio pra me contar. E daí eu peguei tipo, dei uma enrolada, assim, e acabei falando pro meu irmão. Ele falou assim, ah, a gente é mais parecido do que eu imaginava. Daí eu olhei pra ele com uma cara de, o que tu tá falando? Daí eu parei dei uma, olhei um pouco mais pra ele e pensei, ah! <risos> e a... Uma <risos> e tremenda situação do tipo... boi
0: preto reconhecendo o boi preto, né? Hum,
1: tá. É. Aí aquela... Tipo, eu ia sair do carro para voltar para casa e dormir e, no fim das contas, a gente ficou, tipo, mais umas duas horas dando volta de carro e conversando a respeito de tudo, porque eu já tinha tido experiências, digamos assim, e ele nunca tinha feito nada, sendo que, tipo, ele é mais velho que eu e tal, mas isso é uma outra história ainda. Só que isso também levou, isso foi, tipo assim, uma bola de neve de eventos, porque uhum. o meu irmão, assim, é, só vamos contextualizar, é, os meus Eu tenho uma irmã também, mais velha, e um irmão. Os dois são só por parte de pai. Sim. Então, assim, da minha mãe eu sou filho único. Aí, nisso tudo, tipo, deu uns dois, três meses. Aconteceram várias coisas e tal. E no fim das contas, eu sei que o meu irmão falou pro nosso pai a respeito dele, e aí eu fiquei tipo, nossa, tu é muito culhãozudo sabe, eu jamais ia conseguir falar isso tipo, da minha boca assim, tão facilmente, tipo, meu Deus, faz três meses que tu contou pra mim agora tu tá falando pro pai, sabe só que nisso, na né, época que eu tava na faculdade, eu tinha aula de manhã e eu, a minha família, a gente, os meus pais são separados há bastante tempo, mas a gente sempre se encontrava pra almoçar e tal e daí numa sexta-feira, meu pai falou assim ah, vamos almoçar lá na churrascaria tal não sei o que, eu falei, vamos tipo, ele chama minha irmã, todo mundo Aí eu fui encontrá-lo, só que minha aula acabou mais cedo, então eu cheguei mais cedo. E meu pai, alemão, do jeito que é, também chegou, tipo, 10 minutos antes do que ele tinha combinado. Então a gente ficou um tempo só nós dois ali, esperando. E aí ele veio assim, ah, desde quando tu sabe, do Alexandre, né, meu irmão, no caso. Eu falei, ah, que fazia uns alguns meses, ele achou, perguntou o que, que eu achava disso. Eu falei que um pouco me importava, não é, né, a vida não é minha e tal. Aí ele pegou e mandou um... Ah, e tu tá nessa também? Com essas palavras <risos> eu lembro exatamente até hoje. Também E aí passou um, passou um filme na cabeça, né? Eu pensei assim, cara, se eu falar que não agora, ele não vai me perguntar mais. E eu vou ter que falar da minha boca, tipo, trazer todo o assunto à tona de novo. Então é mais fácil dizer que sim e vamos lá. E daí eu falei, é, tô. E daí, tipo, ele foi um amor, ele me deu, tipo... Uma, um sermãozinho a respeito Não não um sermão ruim, eu digo Um sermão bom a respeito de como isso ainda é muito mal visto Que independente disso ou não Era sempre melhor eu ser a melhor pessoa possível Em qualquer coisa que eu me é, Prestasse a fazer Porque por mais que não seja Tem pessoas que veem isso como uma característica Negativa
0: sim,
1: sim. E, e essas coisas assim, sabe Então eu não sei como é que foi para ele Porque a gente já não morava junto Então É Tipo, eu não sei como é que foi o processo dele aceitar isso, porque eu não convivi com ele tanto, assim, pra saber. Mas, tipo, pra, pra comigo, assim, ele sempre foi muito, muito, muito tranquilo, carinhoso. Conheceu meus ex, já conhece o namorado do meu irmão, enfim. Tudo bem de boa, assim.
0: E é uma coisa que vocês conversam naturalmente hoje em dia, assim, que já é, já é inserido natural, assim? Ou ainda rola meio
2: aquela... aquela,
1: aquela... É que a gente, não, a gente não comenta nada muito específico, assim, sabe? Tipo, hum. não... Assim, ah, às vezes falo do namorado do meu irmão, às vezes quando eu namorava, tipo, ah, chama, chama o não sei quem e tal. Aí, eu, assim, era ok, porque o meu pai também é uma pessoa mais fechada, assim, ele é um pouco mais que nem eu.
0: Não é uma coisa que você vai fazer sentar, que... tipo, na mesa do almoço domingo e dizer assim, olhar o Eric Marmo na televisão e dizer, pai, off, oh, faria. Não, não chega nesse nível. Não,
1: é. jamais. <risos> tipo, nem com a minha irmã, sabe, eu tenho liberdade pra fazer, falar muito sobre isso. Tipo assim, até um pouco mais, mas é. ao mesmo tempo, eu não me sinto tão à vontade. Sim. Porque ela foi uma, uma das últimas pessoas que eu falei da minha boca. Tipo, porque eu imaginei que ela soubesse, se tocasse, mas ela nunca. Ela falou assim, ai ah, não, tipo, não tinha certeza e tal. Mas essa coisa de comentar assim, com a minha, lá do meu pai, não rola muito, mas a minha mãe, meu Deus do céu. Cara, e,
0: e assim, tu, tu sempre te identificou como gay, no caso, uh, eu pergunto por quê, tá? Sempre quando é discutido nos ambientes onde eu, pelo menos, transito ou performo socialmente, isso gera um tabu, tipo, ai, nossa, criança não entende dessas coisas. Como se a identidade de orientação sexual e de gênero fosse uma coisa especificamente, automaticamente, ali ligada a ato sexual, sabe? E isso me irrita muito, pois é extremamente complicado e problemático fazer grande parte dos héteros sacarem que ser LGBTQIA+, essa sigla tá muito grande, gente. Eu vou falar LGBT, eu amo todos, do fundo do meu coração, mas não tá rolando, tá? É algo muito mais, assim, do que fazer sexo, né? Porque, geralmente, eu, com os meus pais, no início, rolava um pouco disso também, quando falava, assim, sobre relacionamento com pessoas do mesmo sexo e tal, e tipo, era automaticamente a transa, a foda, a trepada, é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Uh, os nossos ouvintes assexuais aí, não me deixam mentir, né? Isso não não tem nada a ver Óbvio que tem a ver com sexo, com relação, com ato sexual também, com foda, com trepada. Mas não é sobre isso esse momento, né? para mim foi sempre algo muito mais ligado a, a, a um espírito, a, a uma ao recheio da, 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 da casca, assim, uma coisa... Que eu sabia que eu era muitíssimo antes de eu entender do que era sexo Assim, eu nem sabia, eu nem fazia ideia do que era sexo Mas eu sabia que eu não era igual aos outros garotos, assim Eu sabia que tinha uma coisa diferente Mas não não tem nada a ver com sexo, assim
1: e Geralmente é tão pensado sexualmente, é tão sexualizada essa questão de uh, sair do comum, digamos assim De ser heterossexual, enfim Porque justamente o sexo é a única coisa que difere porque, assim, o afeto, essas coisas, assim, todo mundo sente, entendeu? E daí, para eles, isso ali não é o que é, tipo, então eles têm essa, digamos, essa compreensão e essa empatia porque eles também sentem é, afeição pelas outras pessoas, carinho e tudo mais. Mas daí, quando chega na hora do vamos ver, pra eles é uma coisa absurda, entendeu? Porque, tipo, não, porque dá o cu, não sei o quê, porque blá, blá, blá. Então, eu acho que pula tanto pra questão sexual porque é justamente onde as coisas diferem mais.
0: Seria uma coisa que Mas... a pessoa. O, o, o ato de dois caras ou duas mulheres, enfim, transarem ou, ou um cara transar com mulher e homem, enfim, whatever, uh, tu acha que isso ainda soa como um demérito, assim, tipo, uh, eu não sei, é, é muito complicado, eu nunca consegui entender, eu nunca consegui chegar nesse nível, eu nunca transcendi nesse ponto de conseguir chegar a entender o que, o que que passa na cabeça, qual é que é o medo tão grande Eu não tô, eu não, eu tô excluindo os homofóbicos, aqueles que odeiam, que têm aversão Eu tô dizendo as pessoas que que, que, que respeitam, que entendem e tal Mas que ainda ficam com aquela pulga eu, eu tenho essa sensação de que fica aquela
1: pulga atrás da orelha, assim, sabe? Não sei É, é que de, eu acho que depende da pessoa também, né? Assim, eu acho que tem muita gente que não entende porque enfim, criado de uma maneira que seja muito fechada em relação a isso, enfim, ou muito estigmatizado, tipo, não, isso é coisa do diabo, sei lá, essas coisas católicas, cristãs, enfim. Mas tipo, eu acho que tem muita gente que é aquela coisa, né? Tipo assim, o pessoal ainda é muito curioso, o pessoal é muito, é muito quer saber da vida dos outros, então na verdade eles não estão nem aí para o que tu faz. De fato. Sim. Eles estão aí pra saber o que tu faz Só pra poder comentar com outras pessoas E pra poder, tipo, falar alguma coisa Tipo, eles querem saber da tua vida E daí, assim, se tu deixa essa pulga atrás da orelha Mais ainda é que as pessoas vão atrás, sabe?
0: Sim, eu te entendo E...
1: Pode falar Não, não pode falar, pode falar. Não, é que então, tipo Agora é só uma coisa que Eu lembrei agora aqui que tem aquela frase do Oscar Wilde, né? Que, tipo, tudo no mundo, na vida, na vida humana é a respeito de sexo. Menos o sexo, o sexo é a respeito de poder. Eu acho que isso também é uma coisa que... que por isso que também remete tanto sempre ao ato sexual e tudo mais, sabe? Porque Sim. é onde, é, tipo, as pessoas fazem muitos, muitas das coisas que fazem justamente para chegar nisso, sabe? Exato. E agora, eu não... Eu, eu
0: sinto assim, ó, sem querer te cortar, mas já te cortando. Eu sinto que, que muito da, da identidade, principalmente de homem, tá? muito da identidade do homem, ela gira em torno de sexo. Né? A grande parte da nossa identidade, o sexo, ele significa muito pra gente. Ele, ele diz muito a respeito da nossa personalidade e tal. E tanto que eu sinto muito assim, que, às vezes, quando um cara é gay, e ele é ativo e ele não é afeminado o cara ele ele é muito mais bem aceito dentro do contexto de família dentro do contexto social para ele é tudo muito muito fácil assim sabe eu, eu observo nesse sentido assim então tipo o cara que dá a bunda ele acaba sendo um cara muito mais depreciado socialmente assim falando do que o cara que come tá ligado é do mesmo modo, o cara que come em geral quando ele é hétero, come todas as mulheres, ele, tipo, é o fodão e tal. E aquela velha máxima minha guria, que dá pra todo mundo, é a vagabunda. O cara que, que se assume gay, de fato, mas que ele come em geral, ele é o ativão, comedor e tal, ele ainda, ele, 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 ele continua né, nessa, nessa seara, nessa seara, eu sempre quis usar essa palavra, nessa seara, tipo, do cara respeitado, fodão e que todo mundo admira, mesmo sendo homossexual, sabe? É, eu, obviamente isso tem muito a ver com o machismo da nossa sociedade Isso é uma coisa enraizada No meu caso teve uma situação um pouco contracorrente Que foi quando eu me descobri bissexual E isso aconteceu depois dos meus 24 anos de idade Foi muito depois Foi depois que eu já namorava com caras Que eu já transava com caras e tal E foi quando eu comecei a ficar com uma amiga Da faculdade A gente começou a ficar, ficar em festinha E depois a gente começou a transar E a gente viu que era legal, eu vi que era legal, que era igualmente gostoso e tal, e enfim, toquei o baile. Então, para todas as pessoas a quem eu já tinha me assumido, eu tive que me reassumir de novo, voltando a esse verbo, assumir, que eu não gosto, eu tive que sair do armário pela segunda vez, de um segundo armário, de uma segunda porta do armário, eu tive que abrir de novo. Bom, tem uma frase... (risos) do psicólogo especialista em psicologia transpessoal com enfoque em psicologia afirmativa, que é o Paulo Coco, tá? Que eu achei muito interessante essa frase que justamente se refere ao que a gente está conversando hoje. Ele diz o seguinte. A decisão e o ato de sair do armário é um processo, na maioria das vezes, longo, conflitivo, permanente e não linear. Ou seja, onde os indivíduos, ora, conseguem se libertar dessa condição com mais facilidade e, ora, retornam para esse estado de privação e desconforto devido às pressões internas, fruto obviamente, da homofobia internalizada ainda não resolvida. Isso volta muito ao que a gente estava falando ali sobre o negócio de ter o macho e ter a fêmea na relação. Isso é uma coisa estrutural e muito internalizada. Uma, é uma homofobia que muitos gays têm ainda que tocam até o final da vida. Voltando à frase dele. Apesar das dificuldades ou desafios que esse processo de sair do armário impõe àqueles que o vivenciam, trata-se de um processo essencial para a construção e afirmação de uma identidade gay positiva e afirmativa. Resumindo, é aquela velha máxima, façam terapia, galera, se tiverem a oportunidade, porque olha, né, ajuda e dá uma <risos> diferença assim, interessante e importantíssima. Eu quero fazer um programa sobre terapia ainda com o meu analista, eu estou tentando convencer ele, é isso não sei se foge um pouco da, da ética dele, mas enfim, eu estou querendo fazer isso. Estamos trabalhando nisso. O importante é justamente isso, né? saber que cada pessoa dança música no seu próprio tempo. Eu mesmo, quando era, quando era intolerante, né, eu tive uma fase mais intolerante, quando a gente é mais jovem, a gente é intolerante, adolescente, então fala e pensa muita merda. Quando era mais novo, eu achava que as pessoas que viviam no armário, né, os famosos, que claramente a gente sabia que eram gays já na, na adolescência, que hoje, hoje muitos, muitos deles são assumidos. Por exemplo, Rick Martin. Rick Martin é uma, é uma pessoa que todo, todos nós sabemos que ele era gay. O Lance do N Sync, todo mundo sabia que ele era gay, tá ligado? Mas, enfim... né? Eu achava ali que essas pessoas Iam no no armário e elas estavam traindo movimento, elas ficavam Vivendo em cima de privilégios de poder Ficar fingindo e ninguém desconfiava E ninguém tratava eles com homofobia O que de fato ocorre Muitas vezes, né? muitos não saem do armário E continuam aí se escorando nisso Porém, não é o lugar O grande trabalho Que a gente tem que fazer internamente E é muito complicado isso Eu falo principalmente porque eu sou uma pessoa super crítica É não julgar essas pessoas, independente de que elas estejam fazendo isso sem necessidade, se escorando. basicamente por, por conveniência, é aquela velha máxima, né? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Já dizia Titãs em Epitáfio. e tu tá com quantos anos? É, 20 centos. é uma... Uma garota ainda, né? Young and sweet, only 17. Pois bem, eu tava fazendo as contas aqui desde o meu outing, lá se vão 16 anos. 16 anos já. Nesse tempo eu passei por outros vários outings que eu já falei ali, né? Afinal, a gente vive eternamente tendo que sair desse closet várias vezes, né? Isso em várias situações. A cada emprego novo, a gente tem que sair do armário de novo. É... Quem é, voltando aquele termo que eu não consigo achar um termo melhor, mas enfim, quem é assumido a cada emprego novo tem que sair do armário de novo porque conhece pessoas novas, chefes novos, enfim, é, é fazendo amizades com alguém que é heterossexual, é reencontrando parentes depois de muito tempo, depois que já está adulto, mas bem resolvido, é, colegas do passado, Deus me livre e guarde, mas acontece socialmente, como vem sendo para ti viver hoje? Um homem com 27 anos já é um adulto, né? De um adulto, diga-se de passagem, como vencendo pra ti <risos> uh, viver como gay? É, tu, tu sente que hoje em dia essa necessidade de sair do armário é ainda necessária? assim? É uma coisa que é, é necessário registrar isso de que está saindo do armário? Ou é algo que já fica muito evidente e as pessoas simplesmente perderam aquela curiosidade? Aquele famoso ai, será que ele é? Quando tu começa num lugar novo, assim, por exemplo, onde tu estás estudando atualmente, assim, tu acha que existe essa. Necessidade de sair do armário é uma coisa que todo mundo já saca e ninguém dá mais bola Tem coisa mais interessante pra se importar
1: Cara, eu acho que depende muito, assim, né? Tipo, essa coisa de, de necessidade de sair do armário Obviamente que pra família e pessoas importantes pra ti isso existe, né? Uh, mas pra, tipo, pessoas às vezes terceiras, assim... Que tu vai ter contato, mas não vai ser tão próximo, enfim... Eu acho que não existe essa necessidade mas eu acho que também não é tão orgânico e natural assim, porque eu acho que muitas vezes fica nas entrelinhas. Eu acho que, assim, uh, todo gay tem essa coisa de que, tipo, assim, eu preciso dar pelo menos um pouco de pinta para que outros gays me reconheçam, porque <risos> vai, senão eu perco o amor da minha vida, sabe? Sim, sim. Me dá aquele sinal, aí, tipo, assim, pra... tipo, eu tô aqui, galera, né? Sou um é, de tipo, vocês. É, só para dar uma bombadinha ali no gaydar, assim, sabe? Uhum. Mas não necessariamente para deixar explícito, porque, tipo, assim. Vamos supor, eu vou, vou me usar como exemplo Tipo, a visão que eu tenho de mim mesmo Que já me falaram que acho que sentem isso Sim Eu acho que para quem me conhece um pouco mais Fica bem evidente Mas assim, se tu me olhar andando no shopping Talvez tu não perceba A não ser que, claro que porque eu como viado Ando super rápido para caralho, né? Tipo, a pressa de chegar nos lugares, mas enfim é, Não é necessariamente fica tão evidente Só que assim Eu acho que não A não ser que Queira trazer isso à tona Por algum motivo Porque, sei lá, vai ter um churrasco do pessoal do trabalho E tu quer levar teu namorado Daí, tipo, Sim, sim é, Mas tu não precisa fazer disso um evento Tipo, então, ó oh, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês Sou uhum. gay, tipo assim Tu fala assim, ah, vou levar meu namorado Tipo assim, como se isso fosse Quer dizer, como não? Porque isso é a coisa mais normal do mundo sim Mas, tipo Pra justamente já Eu acho que ser posto Dessa maneira até às vezes ajuda as pessoas que não estavam prontas para lidar com isso lidarem com mais naturalidade, porque elas vão ver como prática natural, sabe?
0: Sim. Sim. E de novo, é muito válido a gente dizer que, é, é, falando de, de mim e de ti nesse, nesse sentido, nós somos pessoas muito privilegiadas, tá? Que eu acredito que seja, deva ser uma situação assim, nós somos homens brancos, uh, a, a, a partir do tudo pelas opções, pelas perspectivas e pelos olhares de pessoas que já te deram, tu é um cara que não seria tão afeminado, não, que não daria tanta pinta, assim. Então, uh, a gente entende, só para deixar registrado aqui, a gente entende que são várias e várias leituras e situações. A, a, a pessoa preta, afeminada, numa empresa, ela deve, com certeza, passar por vários outros tipos de provações que, de repente, a gente não tenha que passar. Então, assim, a gente não está dizendo que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, que esse é o único normal, é o único caminho. Não, a gente entende que existem várias outras releituras dessa situação, muito mais dolorosas, e que a gente está num, 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 num patamar de privilégio sempre em relação a outras, outro tipo de pessoas. Com certeza é uma situação que eles não, não se dão ao luxo de não ter que falar. Por exemplo, tu tu deu a entender que não é uma coisa que tu traz é uma coisa que se toca no assunto tu não vai negar tu vai conversar tu vai dizer que sim mas não é uma coisa que tu vai propor o assunto eu acredito que uma pessoa muito mais afeminada uma pessoa trans uma pessoa enfim de uma pessoa ou uma lésbica muito masculina ou um gay muito afeminado realmente é uma coisa muito mais notável perceptível e isso vai virar o assunto da vez dentro do trabalho dentro da faculdade enfim, dentro de um ambiente social que ele esteja se inserindo ali uh, Num ambiente novo, né? No caso, isso vai vir à tona A gente sabe que é assim Infelizmente, ainda é assim Ainda vira o
1: assunto, à pauta do dia Sim, e inclusive é sempre bom lembrar também Que muito do nosso privilégio a gente deve Justamente a essas pessoas que acabam Trazendo à tona o nosso mundo Da maneira mais verdadeira, às vezes, como ele é Porque a gente... Exatamente Me incluo nisso, assim é, Tem o privilégio e ainda... Mas, tipo, cada um é cada um especialzinho do jeito que é Realmente, assim, é
0: é muito orgulho de quem todo dia levanta, pega um ônibus e vai pro trabalho E é uma pessoa que foge de toda a heteronormatividade ou de outras normatividades E e não tem medo de de, de se expressar e de viver socialmente como é E custe o que custar E a gente sabe que, às vezes, as consequências são horríveis, assim
3: Alta Fidelidade
0: Muito bem, o Alta Fidelidade é o momento onde nós fazemos nossas listas e nesse episódio eu queria discutir contigo, Iago, um top 3 tá? de itens de cultura pop que fizeram parte de ti nessa saga, nessa jornada de saída do armário. Pode ser um disco, um filme, uma novela, uma personalidade específica, um ator pornô, enfim, todos nós temos algo que nos ajudou ou confortou ou ainda conforta durante os momentos não fáceis aí, né? dessa saga, dessa, desse momento de aceitação. Qual que é o teu top 3? agora vou deixar tu começar com isso. Assim.
1: Tá, eu, eu tive que pensar bastante para fazer algo que fosse representativo mesmo. É, mas vamos começar pelo começo, né? Como diria. Um, em primeiro lugar, eu acho que tipo uma coisa que me lembra que é tipo, totalmente, 100%, sempre que eu ouço essa música, sempre que eu, eu penso nisso, tipo, me lembra a época que eu contei para os meus amigos do colégio, que foram as primeiras pessoas que souberam, que foi, tipo assim, teve uma vez que a gente foi numa festinha super alternativa, que um dos nossos amigos que já tinha contado é, para nós, que era gay, que é gay, é, ele ficou com um cara e nessa mesma festa teve um cara que, me tipo, ele veio falar comigo, e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha falado pros meus amigos ainda. Então, tipo, eu fiquei assim, ó, eu quero, mas eu não posso porque eu não falei para eles, então vai ser um choque para eles, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, enfim, a música é da Kylie Minogue, aquela Get Out of My Way. Só que, em específico, não sei, né, as pornolentas de plantão devem saber que da Randy Blue tinha um vídeo com os atores, tipo, eles meio que faziam um, um clipe dessa música, só que era eles, tipo, tudo assim, quase emplelados e tal. É. Então, pra mim, isso é a cara da minha... Da, da quebrando as portas do armário, assim. É, em segundo lugar, um clichêzão, pode ser clichê, mas, enfim. É que foi bem na, minha, na época também. Uh, o CD da Lady Gaga, <risos> o Born This Way tipo, 2011, ah, eu acho, acho que, que, que lançou. Com certeza. E foi naquele ano que eu falei pro meu irmão, que daí também falei pro meu pai, e daí, tipo, que eu comecei a sair mais e comecei a, tipo, me sentir mais à vontade sendo quem eu era. Eu era, né? Porque eu já mudei bastante, graças a Deus. Nossa, eu lembro é... muito da época
0: desse, do lançamento do Born this Way, das festas. Tipo, era uma coisa muito libertadora cantar Born this way no meio
1: do Nossa, e eu, eu já Já chupava o Power mafrodita da Lady Gaga, que né? Que <risos> época. Eu já chupava há muito tempo, entendeu? Desde 2008 antes de Just Dance, eu já tava lá, assim, é só esperar. Tá, era a cadelinha da ela... Gaga, assim. Eu tava só esperando ela falar que era italiana, só esperando. <risos> E aí, tipo, no Born This Way foi, tipo, só o que eu precisava pra, tipo, não, beleza. Ela serviu. Ela
0: entregou tudo que a gente, tudo que os viadinhos queriam.
1: E por último, uma artista que me lembra essa fase foi a Britney. (risos) Quando ela lançou, eu acho que é, eu vou, deixa eu procurar aqui o nome do do álbum. É aquele que tem o Womanizer, eu acho. É Blackout, né? É Blackout. Blackout, né? Blackout.
0: Da Couch então, aí, por 98% das bichas, o melhor álbum da Britney. Eu discordo, mas realmente ele é adorado por todo mundo.
1: Eu, eu lembro muito desse álbum e, e da Britney porque quando eu estava no segundo semestre da faculdade, tinha um menininho que eu tinha o crush, que era o crush da faculdade, que eu já tava, né, super de boa com o fato de ser gay e tudo mais. E voltando ao assunto de dar aquela pinta, né, que a gente tem que sempre ter algum item que dê a pinta, ele tinha aquele Mac, Macbook emborrachado, branco, Sim. Aí eu pensei, ó, oh, hum, ali tem, <risos> e, e ele era, tipo, muito fã de Britney. Também, esse é outro fator que, com certeza, eu pensei, ali ah, tem. E ele era muito fã de Britney e eu, no começo da faculdade, eu tive um período que eu tinha muita, muita, muita em Estônia. E eu ia dormir às quatro para acordar às seis. Tipo, horrível. E eu A me lembro copa, que eu sim. tinha o um crush nesse menino que era viciado em Britney, e tinha era época era época do desse CD do blackout e eu ficava ouvindo uh, ouvindo blackout jogando o joguinho de celular até 4 da manhã quando realmente vinha o sono então e foi tudo na mesma época então por isso que isso também me lembra a parte do meu do meu florescer
0: parte da tua da tua identidade são coisas bem são coisas bem cenográficas às vezes Eu não sei se eu tô usando o termo certo Bem alegóricas, que às vezes para uma outra pessoa não faz nenhum sentido Mas a nossa cabeça faz total sentido assim O meu top 3 eu coloquei Eu como sou bicha velha, né, vou dizer aqui de novo para mim, ele falou Kylie Tudo bem que a Kylie também é meio chazona Mas falou Kylie Britney, eu coloquei Cyndi Lauper, por quê? Cyndi Lauper Foi apresentada para mim justamente Pelos meus pais, quando eu era criança Os meus pais ouviam muito Cyndi Lauper Enfim, eu já sempre fui Apaixonado pelas músicas pelo visual, pelo estilo dela, ela era uma coisa que fugia completamente da, da, daquela coisa princesinha. Ela era cabelo descolorido, cabeça rapada, um alstar de cada cor. Eu ficava tipo, ai meu Deus, eu queria ser ela, assim. Eu pensava muito, total, assim. Tanto que na minha adolescência e até na minha infância, assim, as roupas que eu vestia era tudo muito, umas coisas muito doidonas, assim. Era, camisa, era jaqueta com rebite e... e... Enfim, eu tive um momento meio new wave, assim, por assim dizer. E a Cindy Loper, ela tem muitas músicas que se identificam com, com, com o público LGBT que mais. Justamente o True Colors, eu sinto aqui, eu cito aqui como. Eu acho que foi o, o álbum que eu mais ouvi na minha pré-adolescência. Assim, o meu irmão me deu um vinil do True Colors. E eu ouvia muito esse disco, assim. E eu acho muito do, do caralho toda a trajetória da Cindy Lauper, toda todo o empenho dela na causa, enfim é maravilhoso assim ela, foi, ela fez muito parte desse momento de descoberta da minha adolescência. Outro momento que eu coloquei aqui foi um momento foi um fato na verdade que por ventura foi uma pessoa foi responsável. Eu lembro muito 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 desse momento de, de sair do armário de me identificar, de entender a minha personalidade uh, do, do, do Jean Willis ganhando o Big Brother 5. Eu lembro muito disso. Eu tava bem no meio da minha adolescência ali e ver um cara gay assumido, assumido de novo, esse termo, assumido, gay, afeminado, nordestino ali, pá, em horário nobre, ficando milionário pelo, pelo poder do público, assim, aquilo ali foi, mexeu com a minha cabeça de um modo muito doido, assim, que... É, é... Eu, eu vi que realmente ali uh, a gente poderia ser quem a gente é, poderia expor isso e a gente podia ser vencedor, sabe? Então aquela vitória dele pra mim, ela teve 400 outros, 400 outros mil significados e outras nuances, assim, que, que bateram na minha cabeça e me abriram a visão para muita coisa naquela época da adolescência, assim, foi muito do caralho. E outra coisa que eu coloquei aqui foi a cena drag de Porto Alegre. Isso eu devo muito também ao meu irmão, justamente meu irmão, como eu já falei, tocava na noite de Porto Alegre e eu comecei aí para festas, para noite, para balada muito cedo, assim, com 14, 15 anos eu já saía para a noite. E pelo fato do meu irmão tocar em algumas festas, muitas festas, eu entrava ali, né, na mocosa, porque não, enfim, não era maior de idade ainda. Mas eu lembro que no início dos anos 2000, ali, a cena drag, ela era muito forte nas boates de Porto Alegre. Muito antes de RuPaul explodir e se tornar popular com o Drag Race e tal, que hoje em dia todo mundo curte a cena drag curte drag, eu acho maravilhoso isso. Agradeço muito ao RuPaul. RuPaul estaria na minha lista se ela fosse um pouco maior. Mas a cena drag de Porto Alegre, ela foi muito interessante porque ela foi aquele momento que puf, abriu a minha cabeça para o mundo fora do meu quarto, assim, sabe? Eu pude ver que aquilo ali existia, que existiam as performances, que existiam os gays que existia a balada e que a gente podia ir para o meio de uma pista e dançar como a gente dançava e cantava dentro do quarto escondido e que se podia fazer isso no meio de outras pessoas que faziam a mesma coisa. Então, eu, eu, eu remeto muito àquela época, aquele tipo de festa, aquelas pessoas... Uh, principalmente uma drag de Porto Alegre que eu eu nunca mais vi, mas eu sei que ela continua trabalhando, fez algumas lives agora no período de quarentena, é a Charlene Volunter, as pessoas de Porto Alegre que estão escutando aqui devem lembrar dela, ela foi uma grande responsável pela divulgação e e, e carregou nas costas mesmo a cena drag de Porto Alegre ali no início dos anos 2000. Eu lembro muito dela, ela era muito legal, ela trocava muita ideia com a gente, ela conversou comigo uma vez, sentado na pia de um banheiro de uma festa, num momento muito troncho, assim, que eu tava me questionando demais e tal, e ela trocou uma ideia muito do caralho, assim, que eu lembro até hoje, assim, então, se porventura esse podcast chegar aos ouvidos da Charlene, Charlene, muito obrigado, tá, foi só aquela conversa serviu e ela é levada até hoje, assim. Muito bem, agora a gente então vamos o próximo bloco, que é o Sugestões Não
3: Requisitadas.
0: Sugestões não requisitadas
3: Chegou o momento
0: delas, as nossas sugestões não requisitadas O bloco onde eu e os meus convidados indicamos tetas culturais De onde vocês deveriam estar mamando o líquido sagrado do conhecimento Segundo nossa medíocre opinião Eu vou começar dando duas dicas super interessantes Uma delas até na pegada do nosso tema de hoje, tá? A primeira dica que eu dou aqui é um filme chamado... Muita gente conhece os gays, devem conhecer bastante. Um filme de 2007, 2008, por ali, chamado Shelter. Uh, ele é um filme meio alternativo, assim, não é um filme que passa em televisão e tal, e que tenha em Netflix e Amazon Prime e tal. Você tem que dar uma catada por torrent, alguma coisa assim. É o um filme que conta justamente a história de um garoto ali no final da adolescência, início dos seus 20 anos que começa a ficar com o irmão do melhor amigo dele e a história conta, ele é um cara normativo, ele anda de skate e tal, aquela coisa toda, mas a história do filme gira muito em torno dele se descobrindo e saindo de fato do armário como um cara bi, porque ele tinha uma namorada, né? ele não era gay, de fato ele era um cara bi, ele tinha uma, uma namorada que... Continuou sendo a melhor amiga dele E o, o final do filme, é muito legal eu Vou dar um spoiler aqui, mas enfim Não queria dar, mas vou ter que dar justamente para justificar porque que eu acho esse filme muito triste O final do filme, ele gira muito em torno uh, Ele tem uma irmã, muito filha da puta louca que segue macho E se muda e tal, e que tem um filho Tem um filho de sete anos já Cinco ou sete anos E no final do filme, a irmã dele Se manda de novo contra o macho pra um lugar E abandona o filho, então tipo, ele e o irmão desse melhor amigo dele adota um guri e eles vão viver junto na praia, assim. É um filme super ficção, é óbvio que muita coisa foge da realidade. Ele é muito enfeitado, ele é muito açucarado. Ele é total sessão da tarde, assim. Mas ele ele me marcou muito porque eu ainda estava na adolescência quando vi esse filme pela primeira vez. E foi a primeira vez também que eu vi que era possível dois caras constituírem uma família, assim. E... E o filme trata disso de uma, de uma forma muito simples e muito rasa até, mas muito simples. E ele é um filme super curtinho, assim. Então, procurem por aí. Se, deve ter alguns sites especializados em filme LGBTQIA+. Foi onde eu achei a última vez. Uh, Shelter, tá o nome do filme. Muito legal. E a outra indicação, agora fugindo um pouco do tema, eu quero indicar uma conta de Instagram de um amigo meu, eu Amo, do fundo do meu coração, eu acho ele talentoso pra caralho, que é o Ricardo Hudson. Uh, o Ricardo é ator, diretor de teatro, enfim, é super engajado com esse meio de teatro, principalmente, ele já fez novelas, enfim, mas ele tem uh, a vida dele, a paixão dele gira muito mais em torno do, do teatro, mas o que, que, por que, que eu estou indicando, indicando o Instagram dele, tá? Ele está fazendo durante esse período de pandemia no Instagram dele é, um, uma curadoria de fotos, de momentos e bastidores do teatro brasileiro, de, da história do teatro brasileiro. Então tem fotos, assim, que tu, tu olha, que tu não acredita que existam registros daquele momento, assim. De atores, atrizes incríveis, de coisas antiguíssimas e de bastidores de peças aclamadas e momentos, assim, super curiosos que a gente não sabia nem que existiam registros, assim. Então, ele tá sendo super elogiado por isso. É arroba O Hatzan dele é R-A-T-H-S-A-M de Maria, no final. Ricardo Hatzan, tá? E confiram lá. Ele tá fazendo isso há alguns meses já, assim, e é uma coisa que se tu pega, deitado na cama de noite, tu, tu viaja por dentro do, do Instagram dele, porque realmente contar a história do teatro brasileiro. Eu espero que ele mantenha isso é, de algum modo, que isso vire um livro, enfim, eu tava vendo uma live dele essa semana, a Sônia Braga tava na live, e ela ficou também maravilhada, enfim, é, é, é fantástico, assim, eu, eu achei muito do caralho essa atitude dele, Ricardo, parabéns, é, fantástico, fantástico, incrível, eu não gosto de usar esse adjetivo, mas eu sou obrigado a usar ele agora, genial essa tua ideia, Ricardo, parabéns a todo,
1: beijo, viu? Iago, tua vez. É... Eu não não sou uma pessoa que sou muito boa de indicar, porque eu eu gosto de umas coisas muito peculiares, às vezes. Então, assim, vou deixar aqui a sugestão que eu achei que fosse poder ser aprazível para o seu público, digamos assim. Primeiro, uma música que eu tô simplesmente viciado, inclusive, tuitei que eu não conseguia parar de ouvi-la esses dias. Que chama... Hypnotize, do Purple Disco Machine, com Sophie and the Giants. Eu peguei... Alguém postou no Instagram, tipo, nos stories, e eu probei. Eu não sei quem foi, não lembro, mas eu amei. Muito obrigado. Sinta-se beijado, pessoa desconhecida. A outra dica, <coughs> que eu não sou o maior cinéfilo da vida, mas, inclusive, é, eu recebi essa dica de um amigo meu aí de Porto Alegre, inclusive, que é o filme Roma, do Afonso Cuaron que é preto e branco, a fotografia, filmografia toda, assim, é muito muito bonita, sabe? É é um um drama bem cotidiano, assim, não não tem, não é, assim, uma história muito mirabolante, mas é é legal, é bonito, é interessante, é, tipo, se passa no México, tem, tipo, umas cenas muito bonitas de, de contrastes sociais, enfim, é... É aquele filme, assim, bem do sábado à tarde chovendo e tu já tá meio triste, tu vê aquele filme pra ficar um pouco mais, assim. Mas é, é legal, é muito bom.
0: Tá bom, Christian Grey. Obrigado pela sua participação neste quadro. <risos> é que digo, Agora né? a gente vai aquele momento que eu amo.
2: Fale conosco!
0: Muito bem, chegamos ao momento mais irritante desse podcast, a participação do ouvinte. Antes de mais nada, se você quer dar um feedback aqui sobre os assuntos dos episódios passados, me corrigir, desabafar o coração, pois não tem dinheiro para bancar a terapia que eu indiquei no início do programa, aqui é o teu lugar. Basta enviar a tua arrastada de corrente para o irritandoquenny.com ou através das redes sociais, que no momento é só o Instagram, então é a rede social no Kenny Hops, tá? Arroba Kenny Hops. Alguns insights aqui, o Carlos Silva Ele me corrigiu sobre o episódio passado A novela onde as mulheres comiam a flor Do Fábio Júnior era pedra sobre pedra E não Tieta Muito obrigado Carlos, eu fui pesquisar isso Tanto que o Júlio me corrigiu no episódio passado Eu tinha essa imagem, mas é que é tudo meio que ali Naquele naquele mesmo ambiente né? Naquela mesma pegada e tal Mas, realmente, era pedra sobre pedra, uma novela que eu nem lembrava que existia, mas tinha ali a flor de Jorge Tadeu que nada mais é que um antúrio, mas é uma flor que, na época da novela, ela orbitava em torno do do formato fálico dela. né? O Jorge Tadeu comia todo mundo na novela, nessa pegada, Fábio Júnior, né? Fábio Júnior sendo Fábio Júnior desde 1900 e vai lá pancar. Nós vamos para alguns áudios sobre o tema de hoje, né, onde os Irritators compartilharam suas histórias de outing com a gente. A primeira participação que eu vou ter aqui é da Adriana Moiano. A Adri, que é uma amigona minha, querida, fofa, trabalha junto comigo. E ela compartilhou como é que foi o outing, dela.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Adri. E com 13 para 14 anos, eu já sabia que eu era lésbica, que eu gostava de meninas. Com 15 anos, eu tive a minha primeira namorada. Foi quando eu tive que contar para a minha família. Aí vem aquela parte do medo. Uh, mas a minha realidade foi uma realidade diferente de muitas que a gente vê aí fora. Uh, eu tive uma aceitação tranquila, pelo menos por parte da minha família. Principalmente a minha mãe que disse para que se eu era feliz, era o que importava, se eu estava sendo feliz e se isso ia me trazer felicidade, era o que importava. Só ela se preocupou com a questão do preconceito da sociedade. Graças a Deus eu tive sorte e por parte da família não sofri nenhum tipo de preconceito. Agora, por parte de alguns amigos, sim, algumas amigas ficaram com medinho pelo fato de eu ser sapatão e talvez querer ficar com elas. Mas depois tudo passou, é, eu segui sendo eu mesma, hoje eu sou casada, há cinco anos, com uma esposa linda e a gente segue a nossa vida normalmente, como qualquer ser humano. E o meu recado é esse, independente de todo preconceito, seja você mesmo, é, não tenha medo de enfrentar Uh, esse preconceito bobo que não era mais para existir, infelizmente existe. Então, independente de tudo, seja feliz. Se for para ser feliz, independente de quem seja, uh, o que importa é, é viver a vida como vocês mesmos são.
0: Ela é demais, é demais. Eu queria, eu, eu, a, a, a Adria é outra pessoa que eu vou convidar pra cá, porque tipo, ela é uma pessoa fantástica, uma puta, perdão, com perdão da palavra, é uma puta profissional do meio de comunicação. e Mas, enfim, ela é uma pessoa fantástica. assim E ela é bem assim. Ela é bem bem isso que vocês ouviram. assim Ótima, ótima contribuição aí, Idri, no Fari Conosco com a gente. Uh, e que bom que foi uma coisa que não foi traumática, assim sabe? E, embora a gente tenha muitas histórias e seja interessante dividir as histórias de quem Teve momentos mais difíceis, assim, que não foram fáceis, mas também é bom ver que é uma coisa que nos leva a crer que está diminuindo com o passar do tempo essas situações, assim, um pouco mais traumáticas, né? Então, eu fico muito feliz em saber que amigos, às vezes, não tiveram que passar por provações muito mais sérias, assim. Então, que bom, que bom. Uh, desejo tudo de bom para ti, tá? para ti e a Gabi, que é a esposa dela, que também é uma fofa, tá? O outro áudio que eu tenho aqui... É a participação de uma pessoa, é uma pessoa muito peculiar. Eu acho que é por isso que eu me dou tão bem com ele. que é o Bruno, tá? O Bruno Borges. Até onde eu saiba, ele estava morando na Irlanda, mas nesse momento ele deve estar na Suíça, tá? Porque ele estava nessa transição aí. Ele dividiu um pouco a história da saída de armário dele.
3: É, então, eu estava falando disso, engraçado, estava falando disso com a minha tia ontem. Ela me perguntou quando é que eu percebi... E eu tive saída do do armário em parcelas. Eu saí uma vez. Acho que todo mundo tem disso. Eu saí primeiro pros amigos, depois pra minha mãe, e pra família eu nunca saí. Eu, Eu não sei como é que... Todo mundo sabia, né? Na verdade, todo mundo sabia. E eu aparecia, comecei a aparecer com o namorado, como se... Fosse uma coisa corriqueira. Mas... Para os amigos, eu tinha uns 17 anos. Primeiro eu contei para um amigo meu que era muito afeminado. E ele foi meu primeiro contato, assim. Ele me levou para uma boate que Era uma matinée, né? Porque eu era menor. Mas aí eu contei para ele que eu era bi. Eu fiquei bi uma semana. Depois eu virei de novo. De novo, não. Depois eu virei gay. Enfim. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu decidi sair do armário para os meus amigos por meio de um, uma carta. Aí eu escrevi. Eu tava apaixonado num cara que era hétero. Nunca peguei. Eu tinha uma mania de paixão com a tonta. E aí, eu escrevi essa carta e falava: manda pra, Agora passa para Fulano, agora passa para Ciclano. Foi assim que eu saí do armário para eles. E para minha mãe, aí foi engraçado, eu tinha que sair a cada três meses. A primeira vez que eu saí, é, a gente foi completamente não premeditado. Eu tava... A gente não sei como entrou no assunto. E eu lembro que eu pensei na minha cabeça... Bom, essa pode ser a maior oportunidade que eu tive de me abrir e contar, né? E aí eu contei. E aí ela começou a falar coisas horríveis pra mim. E aí eu voltei pra trás e falei... Não, mãe, eu tô brincando. Aí ela falou... Ai, meu filho... Mãe, coitada, né? Se engana demais. Né? Minha mãe... Meu filho... Graças a Deus, quase me mata... E aí eu fiquei pensando comigo Porra, já ouvi um monte de desaforo eu Já falei, já cheguei até aqui E nada Sabe, pra voltar atrás Eu falei, não, espera um pouquinho Não era brincadeira não é, Eu sou gay mesmo E aí ela voltou a falar coisas horríveis blá, blá. Acho que ainda tentei falar alguma coisa Que era brincadeira de novo Ela falou, não, agora eu não acredito Só que aí ela ficou uns meses sem falar comigo Quando ela queria perguntar se eu tava bem, porque eu não moro com minha mãe desde que eu tinha 14 anos. E aí ela mandava alguém ligar e perguntar se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa. E depois ela esqueceu. Entendeu? Ela esqueceu. E aí ela voltava a falar de namorado, de não sei o que, não sei o que. Eu tinha que lembrar, mãe, eu já te falei. Sou bicha. (risos) E aí ela... Ela começava a falar alguma coisa do tipo, que bicha, você já experimentou por acaso? Você não sabe, você fica aí falando. E nisso foi até eu arranjar
0: um namorado de fato. O Bruno já já passou por aquela situação do tipo, é uma fase, é uma fase, vai passar, infelizmente... né? Tem, essas situações existem Como eu falei agora há pouco, a gente não pode ignorar Que existem outras realidades muito mais cruéis E não legais E a galera acaba tendo que procurar Um um refúgio né? Família é aquelas pessoas que a gente escolhe né? Não 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 são necessariamente Aquelas pessoas de laço de sangue Muitas vezes, infelizmente né? Que pena que tem que ser assim em alguns casos Mas enfim que, que bom que, hoje em dia, o Bruno é um cara assumido, é um cara que lida super bem com isso, assim. Bem até demais, né, Bruno? Você tá, tá me escutando aí. Mas, cara, que bom que a gente cresce, né, no final das contas. E a gente, entre aos trancos e barrancos, eu acho que a gente consegue levar esse tipo de, de situação, assim. E, e quer dar alguma algum opinião sobre os nossos
1: casos? Ah... Uh... Então, eu tive assim, a minha, a minha, o meu outing foi bem ok, foi bem tranquilo na maior parte Tipo, o único problema que eu tive, como eu comentei antes, eu sou filho único da minha mãe Então com ela eu, eu tive um, um período que foi um pouco problemático, assim Porque eu morava com ela e aí teve uma situação que assim, minha mãe sempre projetou muito a vontade dela de ter netos, sabe? Porque ela sempre gostou muito de criança, ela já, já foi professora de jardim de infância, e a minha, a minha irmã já tinha já tinha filhos e tal, tinha minha sobrinha. E por mais que a minha irmã não seja a filha dela, a minha mãe... A gente sempre a gente cresceu junto, então a gente sempre se deu muito bem todo mundo. A família sempre foi bastante unida, então nunca teve esse problema. E minha mãe, assim, via nos meus sobrinhos aquela coisa de criança e, e ficava viajando e pensando em quando fosse a minha vez, sabe? Sim. E aí ela ficava muito com esse com essa pilha de netos e tal e teve um dia que isso culminou num negócio que eu falei cara eu preciso falar eu preciso falar eu preciso falar e engraçado que eu também eu escrevi uma carta deixei no travesseiro dela e falei assim mãe eu vou dormir beijo boa noite e eu tipo, fui consumir assim <risos> aí de repente tipo um tempo depois ela abre a porta do meu quarto querendo conversar e assim não no momento ali aquela noite ela foi super compreensiva super receptiva tipo não não sei quê e tal Ela fez uma pergunta que eu achei peculiar, que pensando em como ela é, faz sentido. Ela pergunta assim, Ai, mas tem alguma amiga minha que também tem um filho gay que tu sabe que é? Porque, né, aquela coisa assim, tipo, de precisar ver que ela não tá sozinha, sabe? Tipo, de se relacionar com alguém, tipo, ah, mas a filha, o filho da fulana também é, sei lá. Só que aí, no dia seguinte, o negócio degringolou, assim, sabe? No que ela acordou, ela, tipo, tava, começou a chorar e foram, assim, uns dois meses que, tipo, ela nunca me destratou, mas ela, tipo, ficava muito triste e fazia questão de mostrar que ela tava triste. Eu cheguei a me arrepender de ter falado porque eu me sentia péssimo sabendo que tava causando um sofrimento nela e tudo mais. Mas, aos poucos, foi melhorando. A minha tia psicóloga, eu acho que ela... Conversaram bastante a respeito disso é, Toda vez que ela tentava ter alguma argumentação De por que, que isso era errado a gente, a Minha família nunca foi muito religiosa nem nada Então, assim, o argumento Deus nunca veio à tona Sim. Mas, assim, ela falava assim Ah, porque isso não é, não é natural E daí eu tinha que chegar Não, porque existem, tipo, mais de 30 espécies Com comportamento relatado de música um sexual E não sei o que e tal então, assim, tudo na base da, da conversa e da e da e dos fatos, digamos assim. E eu acho que ela também trabalhando consigo mesmo tentando entender um pouco melhor. É, depois, no fim das contas, chegou no nível de que, assim, ela quer ser muito amiga minha e me pergunta milhões de coisas que ela não quer saber e, enfim, me põe em situações constrangedoras. <risos> Mas... É... Enfim, eu acho que, tipo, também, ao mesmo tempo que às vezes existe esse distanciamento, depois de que isso passa, pode acontecer uma aproximação ainda maior, sabe? Mesma coisa com o meu irmão. Tipo, nós já éramos super próximos, a gente sempre fazia tudo junto e tal. E isso foi só do tipo assim, ah, então a gente vai pra mesma balada, né, garota? Então, tipo, foi ótimo. É é, é, é uma
0: jornada de... A saída do armário, no caso, é uma jornada onde... Toda a família acaba tendo que sair do armário parando para pensar. As pessoas que, de fato, vivem com as suas famílias, né? Enfim, é uma coisa que todo mundo acaba tendo que fazer. É, todo mundo tem que passar por isso, assim. Mas eu ainda tenho esperança que, no final das contas, tudo dê certo. E para quem não der certo, tá... não está tudo bem, mas está tudo bem também. Tem procure os amigos, os seus seus parceiros, a sua... Sua, sua galera, Rita Williams, vamos muito essa palavra galera. Eu quero parar de usar galera.
1: Toda né? galera. A
0: galera, toda a galera, é exato. Mas Tipo assim, a, a, o teu povo, a tua, 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 ai, eu ia a tribo, que é pior ainda. Enfim, te acha. Não precisa ser justamente com a tua família, tá? Mas se for com a família, que legal também. Muito bem. Pessoal, eu espero que o episódio de hoje tenha servido primeiramente para lhes entreter, né? E de modo algum gerar gatilhos. Essa não foi a nossa intenção, não foi a minha intenção. Acredito que não foi a do Iarno também. Cada um está no seu momento pessoal, no seu capítulo específico dessa sitcom bagaceira chamada vida, tá? Não tem problema. Se tu sair do armário aos 20, aos 35, aos 50, ou talvez nunca, tá? O que importa é viver dentro de sua própria intensidade, sem deixar que terceiros... Ou, principalmente, muito importante, dogmas externos possam influenciar em quem tu é, tá? Confia no teu espírito. É só e unicamente você que pode saber e determinar isso, tá? É uma frase justamente da Cindy Lauper que eu citei ali, que ela dizia que nos dias mais cinzentos ela colocava as roupas mais coloridas e brilhantes dela. E era por isso que ela tinha aquele estilo. E isso fez muito sentido para mim num momento muito necessário, tá? Então assim, sempre você, nunca os outros, seja bem egoísta nesse momento, tá? Iago, muito obrigado pela tua participação, foi tudo te ter aqui. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero em algum momento do futuro, se a vida não tentar me liquidar, né, porque tá sendo aí <risos> pra saúde, tá foda, mas continuamos seguindo. E como encerramento fica a dúvida irritante do episódio da semana. Por que as colas não ficam coladas no interior dos tubos? Hum? Pense nisso. A gente se vê no próximo Irritando Kenny Hoppels. Iago, beijos, beijos. As pessoas podem te seguir aonde, Iago? Você que é um influenciador digital, o seu Instagram é propício para isso.
1: Então, e tá. sobre as minhas redes sociais, vocês podem me seguir no, me seguir no LinkedIn. Não, me mentira. <risos> Por favor, galera. Por favor. Interajam. Manda jobs, não. É... Ah, o meu Instagram é ifuket que nem o meu nome, é I-F-A-U-Q-U-E-T, mas assim, é fechado e eu só posso, tipo, de vez em nunca, então assim, se vocês quiserem lá, me dar um biscoito, fiquem à vontade,
0: tá? Então a gente se vê em outubro, beijos e água, a gente se vê, se cuidem, e é isso aí, falou, tchau, tchau!